0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge stellen wir einen neuen Coach bei Dedicated Sports vor. Und zwar ist dazu erstmal der bereits bekannte Julian dabei wieder. Hi. Und auch der neue Coach, und zwar kennt man den schon. Aus unserem Podcast, eigentlich, der war schon zweimal, glaube ich, mit dabei. Und zwar handelt es sich um Jan Kobek. Hallo. Jo Jan. Erstmal, vielleicht <lacht> zu dir, zu deiner Person. Nur ganz kurz, was so dein Powerlifting-Background ist, deine besten Leistungen, wer jetzt die <lacht> anderen Podcast-Folgen eben noch nicht gehört hat. Ähm, ja, ich betreibe
1: Powerlifting wettkampfmäßig seit 2015. War auch da Junior, war bis letztes Jahr auch einschließlich Junior. Habe, ähm, glaube ich, so um die 10, 11 Wettkämpfe gemacht. Bin auch international schon mal gestartet bei einer EM ähm, für den deutschen Kader. Und ja, meine Bestleistungen waren auch die letzten Leistungen, die ich gebracht habe bei der deutschen Meisterschaft 2018 bei den Junioren. Das war eine 242 Kilogramm Kniebeuge, 142,5 Kilogramm Bankdrücken und 291 Kilogramm Kreuzheben. Kniebeuge, Kreuzheben und total ist bis heute noch ähm, deutscher Rekord. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ähm, ja, Powerlifting liebe ich und ähm, ja, das ist meine Landschaft.
2: Sehr gut. <lacht> ja. Also, die meisten werden wahrscheinlich interessieren, so wie kommt es dazu, dass du jetzt bei uns Coach bist. Also, da muss ja erstmal auch von dir natürlich ein Interesse ausgehen, dass du jetzt sagst: Okay, du willst jetzt nicht nur als Aktiv, als Athlet aktiv sein, sondern versuchst eben auch jetzt das Wissen weiterzugeben, dass du dir angeeignet hast über die Jahre und ja viel mit dir selbst experimentieren konntest und du jetzt sagst, okay, du hast sicher schon mit anderen Athleten auch Erfahrungen gemacht, aber jetzt willst du das Ganze noch ein bisschen intensiver betreiben. Was ist so deine Motivation dahinter?
1: Ähm, ja, es sind einige Gründe, die zusammenkamen. Wer das aus den anderen Podcasts ja verfolgt hat bei mir, ähm, weiß ja, dass das ähm, Juniorenjahr relativ gut lief zu Ende, auch durch meine Leistung die ich dann gemacht habe, aber dass es halt auch einige Hürden gab auf dem Weg. Einfach diesen Druck, den man sich gemacht hat. Ich bin ja häufiger dann krank geworden. Dadurch konnte ich ja unter anderem jetzt auch nicht ähm, bei der Deutschen Meisterschaft dieses Jahr starten. Und ähm, ja, man reflektiert dann natürlich und überlegt sich, ähm, so kann es ja nicht weitergehen, wenn das eine Wiederholung irgendwo wird. Und ich muss halt irgendwas ändern an meinem Leben. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss irgendwas am Alltag ändern. Ich muss ähm, mich vielleicht auch weiterentwickeln, neue Bahnen finden, neue Herausforderungen suchen und... Ähm, das Ding ist ja, dass mein Job als ähm, Schwimmtrainer und Aquafitness-Trainer, also ich arbeite hier im Schwimmbad, mir wirklich sehr viel Spaß macht und mir aber auch klar war, dass ich den ja weiter behalten will deswegen. Ja, und dann kam mir irgendwann nachts so die, die Eingebung, was ist denn, wenn du einfach nebenbei noch dir was, was aufbaust? Ne? Und was könnte das sein? Was, was Neues halt, ne? ein bisschen Abwechslung. Vielleicht die Möglichkeit auch selber ein bisschen mehr deine Zeit zu gestalten, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, weil bei uns im Schwimmbad ist halt so, wir bieten ja Kurse an und die Kurse haben eine feste Tag, feste Uhrzeit. Und ich muss halt immer dann da sein natürlich. Ne? Und es ist auch sehr schwer dann da, wenn ich mal nicht da bin, auch wenn ich Urlaub habe oder Kollegen, Vertretung zu finden. Beziehungsweise muss halt da sehr, sehr viel immer aufgeben dafür ne? und sehr viel ähm, hingeben für den Job. Wie gesagt, es macht mir Spaß, aber ich wollte so ein bisschen was freier gestalten. Und dann kam mir dann der Gedanke, ich möchte ja auch was an die Community zurückgeben. Das sagte ich ja schon im letzten Podcast. Und ähm, ja, relativ schnell, wie gesagt, über Nacht kam dann ein Klick. Ja, dann, dann hilft doch anderen Athleten. hilft doch anderen Athleten mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast. Helf ihnen, ähm, helft dem deutschen Sport weiter voranzukommen. Und ähm, ja, und dann kam mir auch direkt der Gedanke, sag ich mal, zu euch, weil wir immer ein ganz gutes Verhältnis auch zueinander hatten, dass ihr ja selber Coaches auch habt. Und ähm, ja, dann kann ich über eure Plattform das Ganze ähm, mitgestalten. Wir können da gut kooperieren zueinander. Und ähm, das Schöne ist ja auch, eure Philosophie deckt sich sehr viel mit meinen, meiner Herangehensweise vom Training und ähm, auch der Betreuung von Athleten. Ja, und schon war der Gedanke gefasst. Und ähm, der Schluss ist halt auch jetzt, dass ich ähm, ab Juni, da ist der Podcast ja schon raus, dann teil bin, neben meiner Hauptarbeit und ähm, ja auch schon den ein oder anderen Klienten, denke ich mal, haben werde in dem Coaching und ja, da halt mein, mein Ding machen werde.
2: Ja, sehr geil. Das freut uns auf jeden Fall, dass du da Interesse in der Richtung entwickelt hast. Also habe ich jetzt so auch äh, gar nicht so persönlich direkt vermutet damals, ja, weil das ist halt ganz verschieden bei Leuten, ob die jetzt äh, primär ihre Rolle als Athlet sehen oder sagen, weil was man, denke ich, als Coach immer machen muss, ist zum Teil sich selbst auch mal zurückstellen mhm. und sagen, okay, der Athlet hat jetzt äh, gerade vielleicht mal Vorrang und ähm, ja, also dass im Prinzip nicht mal die komplette Aufmerksamkeit, was das Training angeht, auf einen selbst ähm, fokussiert werden kann, sondern sich das Ganze so ein bisschen aufsplittet, auch so was so Willenskraft und so weiter angeht dass du verschiedene Ziele, also du hast nicht mehr das Ziel, so alleine stärker zu werden, sondern du hast das Ziel, selber stärker zu werden. Du hast das Ziel, dass Client ähm, A, Client B, Client C und so weiter auch stärker wird. Und es ist halt ein größeres Ziel. Also ich denke, äh, es kann einem auch von der Persönlichkeit her sehr viel geben. Ja. Und bin ich auch gespannt, ähm, wie das sich für dich dann entwickelt. Und ja, ich finde es einfach, bisschen interessanter auch irgendwo. Also es ist nicht mehr so ein, so ein Tunnel, in dem man drin ist, wo man sagt, okay. Die eigene Leistung zum Beispiel kann ja sein, die eigene Leistung geht in den Keller. Verletzung, schlimme Verletzung, was auch immer. Oh, KDK, hm, was mache ich jetzt? Ich kann gerade kein KDK wirklich ausführen. So, wenn du jetzt aber gleichzeitig noch ein paar Athleten hast, dann ähm, ist da irgendwie mehr Bezug dann noch da. Und du sagst, okay, ähm, bei meinen Klienten läuft es aber gerade gut und dann stecke ich da eben noch mehr Energie rein und so weiter. Ich finde, da hat wir auch immer eine Alternative. Ich glaube, das ist auch ganz interessant.
1: Das kann ich absolut unterstreichen. Also zum einen einfach der Punkt, ähm, wenn man Glück teilt, wird es halt größer. Ne? Und ja. ich weiß selber, wie es sich anfühlt, Glück zu haben im Sport, ne? diesen unglaublichen Moment zu haben, Erfolg zu haben. Und ähm, ja, das ist halt dann noch schöner, wenn du anderen Leuten das ermöglichen kannst. Ne? Und ähm, dann selber aber natürlich auch daran, daran teilhaben kannst. Ne? Ich sag mal, für euch ist es ja, ihr ähm, habt ja schon über die Jahre einige Athleten, die ihr halt coacht. Ich habe jetzt auch schon so ein, so ein paar gehabt, denen ich entweder halt Tipps zum Wettkampf hingegeben habe, teilweise selber das Training geschrieben habe, eine Person sogar richtig intensiv halt betreut habe dahin. Und es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn du weißt, dass du jemandem wirklich helfen kannst mit deinen Erfahrungen, dass du ihn weiterbringen kannst, dass ihr zusammen etwas erreicht. Ne? Und dass du halt etwas, etwas schaffst, was irgendwo auch, ja, das was nicht du machst, wie du gerade schon sagtest, ne? dass nicht, das nicht unbedingt von, deinem, von deiner sportlichen Performance abhängt, sondern halt einfach von deinen... Ähm, ja, von deinen Gedanken, von deiner Hilfe, von deiner Hilfsbereitschaft anderen Leuten gegenüber, unheimlich schön. Also diese, diese Verstärkung, es kommt etwas viel Größeres am Ende bei raus, wenn du anderen Leuten hilfst. Und das war auch so der Hauptgedanke. Ich wollte halt weiter im Sport bleiben. Ich wollte mehr zurückgehen an den Sport, weil es halt in der Vergangenheit wirklich nur so war, dass ich nur Athlet sein konnte durch meinen Job und durch die unteren Umstände. Und ich auch selber irgendwo in diesem Tunnel sein musste, wie ich ja schon letztes Mal sagte, in diesem, diesem Drucktunnel. Ähm, weil ja. ich ja noch gar nicht, ich hatte ja bis dato gar nicht so viel erreicht im Sport. Und ich mich wusste, ich wo, wollte was erreichen, ich wusste aber nicht, wie es sich anfühlt. Ne? Und ähm, deswegen gab es nur diesen Tunnel, diesen einen Weg. Als ich das aber erreicht habe, war für mich dann schon relativ schnell klar, okay, ich möchte noch mehr schaffen. Ich möchte anderen Leuten helfen, dahin da hinzukommen. Ne? Ich möchte das Glück, wie gesagt, halt teilen. Und ähm, da ich jetzt selber schon ein paar Erfahrungen mit Athleten gemacht habe, die ich halt betreut habe und die ich halt unterstütze, ist, kann ich nur sagen, unheimlich cool. Und das hat mich natürlich auch nochmal bestätigt daran, okay, das mache ich. Ne? Und da bleibe ich ja. auf jeden Fall weiter dran. Und ich freue mich da auf jeden, mit dem ich in Zukunft irgendwie zusammenarbeiten kann und denen ich halt helfen kann. Und ähm, ja, wo wir halt was Großes gemeinsam schaffen können.
2: Ja. ja. Und der Grund, glaube ich, warum ich da auch sehr begeistert war von der Idee, ist natürlich, okay, es ähm, könnte jetzt jeder äh, uns kontaktieren und fragen, ja, wie sieht es denn aus? Äh, braucht ihr Coaches? Ja, grundsätzlich ist es ähm, für uns schön, wenn wir mehr Coaches haben. Und das Ganze ein bisschen äh, weiter spreaden können, sage ich mal, den, den Einfluss auch irgendwo äh, in Sachen, äh, was unsere Systeme, unsere Trainingssysteme angeht. Weil die versuchen wir halt auch bei den Coaches dann, ähm, ich sag mal, die Systeme im Hintergrund, die laufen. Jetzt nicht, äh, was, was für Wiederholungszahlen und wie der Trainingsplan aussieht, sondern wir versuchen äh, mehr Leuten die Möglichkeit zu bieten, äh, mit unseren... Äh, Prozessen zu arbeiten, die Prozesse, wie das Coaching an sich abläuft. Das heißt, wie wird Feedback erfasst und, und so weiter und wie ähm, wird mit der Excel umgegangen. Da haben wir sehr viele Jahre an Arbeit reingesteckt. Ja. Ja. Aber wir wollen natürlich, dass es die richtigen Personen sind am Ende des Tages. Und Da äh, äh, ja, ich auch sehr, ein sehr gutes Verhältnis mit Jan schon hatte und ich sehr viel von seiner Persönlichkeit halte, war ich dann von der Idee auf jeden Fall begeistert. Und denke, dass er sich sehr gut in andere Personen reinversetzen kann. Und ja, wirklich da eine, ein Mehrwert für den Athleten, darum muss es am Ende gehen. Es muss ein deutlicher Mehrwert herauskommen. Ja, unabhängig davon, ob der jetzt Geld zahlt oder nicht. Die, ähm, also ob das jetzt ein entgeltliches Coaching ist oder eben im Verein äh, von jemandem geholfen wird. Ja, das bringt zum Beispiel gar nichts, wenn das Coaching dann kostenlos ist. Aber äh, der Athlet sich nur verletzt und ihm nicht geholfen wird. Ja, es geht am Ende einfach nur darum, dass der Athlet weiterkommt und dass ähm, er an seinen richtigen Schwächen arbeitet und er sich nicht kaputt trainiert und ja solche Dinge, dass man eben jemanden anleiten kann und ihm langfristig zum Erfolg verhelfen kann. Und da bin ich der Meinung, dass Jan ein äh, sehr guter Kandidat ist, das zu tun und ja da auch wirklich eine gewisse Empathie dann für die Person auch zu haben. Ja, und ich habe manchmal so den die Angst, äh, also ich sage jetzt mal, das kenne ich eher so aus dem internationalen Coaching, so Amis teilweise, irgendwelche starken Leute, die dann halt dann, mal sie Instagram äh, eine sehr große Reichweite haben und so, weil sie selber krasse Gewichte bewegen, dann Coaching anbieten. Äh, bei, bei vielen Leuten hat man immer die Angst, okay, die bieten halt Coaching an, einfach nur, weil sie halt jetzt eine große Reichweite haben und dann aber das Ganze eher anonym halten, dann kriegt er halt einen Trainingsplan, keiner weiß, ist es jetzt ein individueller Plan oder nicht, oder kriegt jetzt jeder das, den, denselben Plan und das, da halt so ein anonymes Coaching englischsprachig dann geführt wird, das ist halt ähm, teilweise auch schon ähm, die Regel im, im englischsprachigen äh, Raum und ja, es gibt natürlich auch positive Beispiele, richtige Coachingfirmen wie eben äh, TSA und RTS die eigentlich da wirklich einen sehr guten Job machen, also wo ich auch von sehr vielen Leuten positives Feedback gehört habe, ja. aber Coaching ist nicht gleich Coaching, bloß weil man dafür Geld bezahlt, heißt es das nicht, dass äh, du jemanden hast, der das Ganze ernsthaft zieht, oder einfach nur sagt, okay, ich brauche gerade was zum dazu verdienen. Äh, wie mache ich das? Ja, ich biete Coaching an und schicke einfach ein paar Trainingspläne raus und habe dann ein paar extra Dollars im Monat, ja, es ähm, gibt es natürlich auch, ja, deswegen, es ist und genauso gibt es schlechte Coachings äh, im Verein, meinetwegen, dass jemand sagt, ja, ich, äh, ich finde es cool, wenn ich den Leuten sagen kann, was sie machen, aber dann ist es am Ende halt eher, eher Bullshit. Ja, das heißt, unabhängig davon, ob jetzt das ganze Geld kostet oder nicht, äh, kann es gut oder schlecht sein. Und wir versuchen eben eine gewisse Qualität äh, zu erhalten, weswegen wir da ganz genau schauen, wen wir... Da als Coaches bei uns eben anstellen. Friedrich beispielsweise war auch sehr, sehr lange Athlet und auch sehr lange Athlet unter uns, äh, bevor ich überhaupt nur ähm, ihn dann ja als, als Coach auch so im, im, ja, im Blick hatte und wirklich gesagt habe, okay, er, er kann vielleicht auch aus seiner Athletenrolle ähm, heraustreten und inzwischen auch anderen Leuten helfen. Das hat er dann auch schon vorher bewiesen, weil er auch selber aktiv gecoacht hat und da bin ich auch bisher äh, bis zum jetzigen zeitpunkt noch davon überzeugt äh, dass er das gut kann weil das feedback war bisher sehr gut äh, was so von den klienten von ihm kam und auch beim Tim, also wir haben jetzt im prinzip mit jan haben wir dann äh, sind wir dann vier coaches äh, also tim jan friedrich und ich und da kann ich halt wirklich meine hand ins feuer legen für die leute dass ja. die einen ordentlichen Job machen. Und das ist äh, mir unglaublich wichtig. Ja. Weil im Prinzip ähm, ja, weiß ich, ich kann nicht jeden alleine coachen. Und es gibt auch einige andere Leute, unabhängig von Dedicated Sports, die echt einen guten Job machen. Also Das darf man nicht vergessen. Wir versuchen hier nicht zu sagen, hey, wir, wir wollen hier jetzt alle coachen, deswegen brauchen wir mehr Coaches. Ähm, ich weiß, dass die bei der Powerlifting Academy, CESCO und so weiter einen guten Job machen. Und auch äh, Leute, man äh, sieht es ja an den Ergebnissen am Ende des Tages, man sieht die Leute an der deutschen Meisterschaft, äh, Simon Wissen ist kraft, Thomas, äh, Geider, man, man sieht gewisse Leute, die haben immer wieder Leute dabei, die gute Ergebnisse an den <lacht> Wettkämpfen haben und äh, das darf man auf jeden Fall nicht äh, übersehen und sagen, okay, es, es sind schon Alternativen da, aber diese Alternativen sind wichtig. Äh, wir wollen in Deutschland äh, Polarität, wir wollen nicht äh, ein Monopol, sondern der Konkurrenzkampf ist irgendwo auch wichtig, dass die Leute besser werden, ja, dass jetzt wir Coaches unter uns, ähm, dass, dass es jetzt vier Coaches bei uns alleine gibt, finde ich wichtig, weil dann hat jeder vielleicht auch so ein bisschen so eine innere Motivation, einen guten Job zu machen und auch, dass es außerhalb Coaches gibt und gute Coaches gibt, das finde ich sehr wichtig. Ja. Und dass wirklich alle versuchen, einen guten Job zu machen und einen, einen guten Ruf dann am Ende auch zu haben, indem die die Klienten auch gut behandeln. Was natürlich im deutschsprachigen Raum umso wichtiger ist, wenn du jetzt, wie gesagt, dann englischsprachig coachst, dann kannst du damit rechnen, dass genug Leute nachkommen, die dann Instagram verfolgen auf der ganzen Welt, sei es äh, Südamerika, China, was auch immer. Ähm, und dann kannst du immer wieder Klienten dir holen. Aber im deutschsprachigen Raum arbeiten wir vor allem sage ich jetzt einfach mal und ich gehe davon aus, die anderen auch eher so äh, in, mit der Devise, dass wir sagen, wir wollen die Klienten behalten und langfristig zusammenarbeiten. So, wenn jetzt jemand bei uns anfragt, wir machen in der Regel keine drei Monate Wettkampfvorbereitung, sondern wir wollen langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, zumindest ein Jahr, wo man an den Schwächen arbeitet und danach sagt, okay, der, hat, der Klient hat viel gelernt, hat viele seine Schwächen vielleicht beheben können, Technik verbessern können und so weiter. Ja also das ist so ein bisschen der Hintergrund, denke ich, hinter unserem Coaching und ich glaube auch, dass der äh, Jan äh, die richtige Person ist, das genauso auch zu gestalten. Ja, ja kann, kann ich. Ich meine, mit, mit einem
0: Coach jetzt mehr, ist ja auch wieder ein weiterer Input, wo man sich austauschen kann und wieder gegenseitig lernen kann. Also jedes Mal, wenn wir, also jetzt hauptsächlich an Julian gerichtet, einen neuen Coach dazu geholt haben, ja. hat sich ja irgendwas bei uns verbessert, dass der Tim eine Idee hatte, für uns das Systeme, dass der Friedrich eine Idee hatte, dass man sich über irgendein Trainingstechnisches Thema ausgetauscht hat. Also es ist halt nicht nur, dass es nach außen hin dann wieder gut ist, wenn man sich so verbessert, sondern auch intern, dass man sich da gegenseitig Feedback gibt und dann bin ich mir sicher, dass der Jan wieder irgendeine Idee
2: haben wird. Ich mache jetzt keinen Druck, Jan, <lacht> dass sich irg irgendwas verbessern wird bei uns. Ja, definitiv. Es ja. lässt sich nämlich vieles verbessern und ja. ähm, eben auch bei uns, obwohl wir da klar viele Jahre Arbeit schon reingesteckt haben, aber ich habe mit Jan da schon ein sehr ausführliches Gespräch gehabt über unsere Coaching-Systeme <lacht> und was wir verbessern wollen, was in Zukunft ja. geplant ist, was wir jetzt nicht genau ausführen werden, ähm, aber ähm, wir haben da richtig Bock drauf, ähm, das Ganze noch deutlich besser zu machen. Und äh, ja, vor allem versuche ich mich immer selber in die Perspektive zu das setzen. Heißt, ich benutze selber unsere Systeme immer und versuche dann immer rauszufinden, was ich noch nicht optimal finde und was man noch mhm, verbessern kann. Ja. Uh, und ja, sowas ist, denke ich, auch wichtig. Dann sich in den Athleten hineinversetzen und was kann man da noch verbessern? Was kann man an, beim Coach aber auch verbessern? Also wenn jetzt ich bei der Bedienung von unseren Trainingsplänen, sage ich mal, und beim, bei den Prozessen mit der Kommunikation mit dem Klienten, Wenn ich da selber irgendwelche Probleme sehe, dann kommt dieses Problem vielleicht nicht nur für mich auf, sondern auch für die, die drei anderen Coaches. Das heißt, ich habe eine gewisse Verantwortung und jeder andere Coach weiß das gleiche, aber auch. Ja, das heißt, wenn man da was verbessert wird, dann hat es einen sehr großen Impact ja, für uns dann intern.
1: Ja, auch da vielleicht mal kurz ähm, von meiner Seite halt auch, dass ich mich ja für euch entschieden habe. Ich meine, ich hätte ja auch zu anderen gehen können, wobei ich jetzt da eigentlich auch nur zu Francesco und Paul Lifting Academy so einen gewissen Kontakt habe. Die anderen kenne ich jetzt auch, Wissenskraft kenne ich halt auch und da kann ich auch noch bestätigen, die Athleten, die ich von denen kenne, sind halt wirklich gute Athleten, die sich super entwickelt haben. Aber ich habe keinen persönlichen Bezug zu den Coaches dahinter. Und, aber was mich halt bei euch besonders gereizt hat, ist halt diese Weiterentwicklung. Ihr seid ja schon relativ lange dabei und ihr habt euch in der Zeit, seitdem ihr dabei wart, immer wieder stetig weiterentwickelt. Und allein dieses DS Media, was ihr ja entwickelt und ich mal auch gegründet habt, ist ja was völlig Neues in Deutschland, was halt kam ne? und was das ganze deutsche Powerlifting auf ein neues Level hat gehoben hat. Ne? Und da war mein Gedanke Danke. gut, ich könnte jetzt entweder sagen, ich mache jetzt alleine irgendwo meins, was natürlich auch cool ist. Ne? Ich denke, das würde auch gut laufen und wäre schön, aber der andere Gedanke wäre okay, oder ich, ich schließe mich Leuten an, und sodass wir gemeinsam einfach viel mehr erreichen können. Das ist ja dieser Punkt, als Team kannst du einfach mehr erreichen als jeder Einzelne alleine. Und ähm, da ihr euch schon weiterentwickelt habt, denke ich, dass ich da super Anschluss finde und jetzt ja auch schon relativ super bei euch integriert wurde in das System, indem wir einfach so einen guten Kontakt zueinander haben und ich halt auch sehe, okay, ich komme rein, ich lerne das Coaching-System kennen, wie ich es ja jetzt kennengelernt habe. Und das Erste, was ich dann erfahre, ist halt von Julian schon, ja gut, wir überlegen, das noch zu optimieren, wir versuchen da noch was zu machen, was ja bestimmt in Zukunft dann auch alle ähm, Klienten, Athleten oder auch ganz Deutschland halt sehen wird, dass da, da sind Ideen, da sind neue Ideen, da sind, ja, da ist der, der Reiz nach Entwicklung. Ne? Und so wie ich mein eigenes Leben jetzt weiterentwickelt habe, durch die Idee, Coach zu sein, finde ich halt super, dass ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite, die das Große und Ganze auch weiterentwickeln wollen. Ja, und das war für mich halt ein großer Reiz, daran zu arbeiten. Und wie du schon sagst, irgendwo diese Konkurrenz ist wichtig. Das ist wie an einem Wettkampf. Ne? Man, man verfeinert sich ja nicht am Wettkampf, aber erst durch die Konkurrenz wird es spannend. Erst durch die Konkurrenz bist du bereit, über deine Grenzen hinauszusteigen und um Plätze zu kämpfen.
2: Und ja, das das wäre ja total langweilig, alleine auf die Plattform zu gehen <lacht> genau. und dich dann zu feiern, dass du erst bist. Ja, und das ja. Gleiche wäre auch hier,
1: wenn es nur einen Coaching-Anbieter gäbe das wäre ja auch total langweilig. Plus die Qualität wird automatisch runtergehen. Das kann sich auch selber Richtig. jeder reflektieren. Wenn du ganz alleine eine Sache machst und wirklich das Monopol wirst, was ist denn deine Motivation, dich weiterhin zu entwickeln? Woran misst du denn dich selber? Wo ist denn der Spiegel, den du dir selber gegenüberstellst? Ne? Und ähm, deswegen denke ich halt auch hier, es ist eine gesunde Konkurrenz, die entwickeln wird, aber auch Gedanken, die ja auch Julian und ich schon mal hatten. Ähm, ich denke, Tobi, dass das den gleichen Gedanken hat, dass man halt auch, langfristig wirklich zusammen das Große und Ganze vorantreibt. Klar, man konkurriert irgendwo ja. unter den Coaches, aber man möchte auch zusammenarbeiten. Man kann sich auch austauschen. Ne? So wie die Plattform der Athleten untereinander ist, die sich irgendwo treffen, auch im Verein miteinander reden, können auch die Coaches, gerade auch die Online-Coaches untereinander irgendwo kommunizieren miteinander, sich weiterentwickeln. Und ich habe auch hier in Deutschland das Gefühl, dass man eigentlich miteinander sich gut steht und ähm, sich gegenseitig ja. gönnt und halt auch dass einfach den, den, den Gedanken halt hat, okay, gemeinsam, wenn wir alle in die gleiche Richtung das Große und Ganze fördern, Kommt halt was Größeres bei raus.
2: Ja, ach genau, ähm, da kam jetzt auch ein sehr gutes Video von Pascal zu äh, zum Thema, was ihn an der Powerlifting-Szene stört. Und ich, ich fand es so cool, wie er gesagt hat, ja, da hat er keinen Bock drauf, auf irgendwelche Gruppen, wo auf, äh, auf irgendwelchen Leuten rumgehackt wird. Und das ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch aus allen Gruppen raus. Und es ist nicht, dass ich irgendwie mich nicht integrieren will in der deutschen Powerlifting-Szene. Ja. sondern Immer wenn sich so ein kleines Grüppchen dann bildet und man da intern dann schreibt, dann ähm, zumindest in den meisten Fällen ist es dann so, dass über irgendwelche Leute dann vielleicht auch mal gelästert wird und so. Klar,
1: das ist auch völlig und, normal. Das ist so menschlich, aber man muss halt ja, begreifen, dass man sich dann muss so ein bisschen... in Grenzen halten. Genau, so. dass man sich notfalls auch löst. Weil wenn du da mitgehst, wenn du mitgehst und das bestätigst, entwickelt sich der Sport in eine falsche Richtung. Wir hatten es ja jetzt vor genau. kurzem mit dem Equipped War. Auch das, ich denke mal, auch da sind die, die Waffen niedergelegt. Und es gibt keinen Grund, sich da zu bekriegen. Es ist, es ist völliger Nonsens. Man sollte zusammenarbeiten, man sollte sich freuen über die Möglichkeit, die man hat, die Weiterentwicklung, die halt da ist. Ne? Und man profitiert voneinander, miteinander. Ne? Und ähm, ja, das sollte der Grundgedanke von einem selber sein, dass das Große und Ganze und auch man selber sich nur weiterentwickelt, wenn man halt miteinander harmoniert, wenn man miteinander zusammenarbeitet, als dass man gegeneinander kämpft. Ja, und ja. das ist, denke ich mal, eine gute schöne Richtung, wo ich halt auch weiß, dass ihr die gleiche Philosophie habt und wo ich halt auch das Gefühl habe, dass, dass das alle die Coaches auch in Deutschland irgendwo haben, die halt eine gewisse Reputation auch haben ne? und ich denke, dass ja. man da langfristig auch echt was Großes erreichen kann und ist, am Ende profitieren wir doch alle davon, dann, dann gab es sich einer der Coaches irgendwo hier in Deutschland wirklich ein, ein geiles Talent auf, die super miteinander harmonieren und schon haben wir einen richtig geilen Sportler, der vielleicht auch international uns bald vertreten kann, ne? Es, ja, ist, es ist doch genau. das, was wir auch brauchen. Wenn man uns international vergleicht auf IPF-Ebene, fehlt uns halt noch die Leistung. Ne? Und wir haben halt als Deutschland im Vergleich zu USA oder China natürlich schlechtere Grundvoraussetzungen, was Talentförderung angeht. Aber das ist irgendwo ja auch unser Job, möglichst ja. gute Arbeit zu leisten und Athleten voranzutreiben. Weil es gibt viele, die habe ich selber auch kennengelernt. Talente zu finden, ja. Ja, das, genau, Talente zu finden. Aber es gibt halt viele Talente, die wirklich krasse Talente sind. Das heißt auch selbst mit einer, ja schlechten bis normalen ähm, Trainingsbetreuung erreichen sie relativ große Sachen. Aber die zu finden und die richtig zu fördern, das ist halt der, der Schlüssel. Ne? Und wie gesagt, wir haben weniger hier, aber es liegt ja an uns, das Beste daraus zu machen. Und deswegen ist es auch unser Job, jeden gut zu coachen, aus jedem das Beste rauszuholen. Das ist meine große Motivation. Ich sehe mich selber auch nicht als besonderes Talent, körperlich gesehen. Ne? Ich habe mental einige Sachen, die mich halt ausmachen. Jeder Athlet hat seine Stärken und Schwächen. Und ich habe selber an mir gelernt, weil ich mich ja jahrelang auch selber gecoacht habe, das Beste halt aus mir rauszuholen. Und das ist etwas, was mich reizt an jedem Athleten. In der Anfangsphase herauszufinden, wer ist das, was sind die Bedingungen von dem Athleten, und dann das Beste rauszuholen, die beste Version ja. aus dem selbst zu machen. Also, dass er, ja. dass er stolz ist und das Schöne ist ja, gerade weil wir ja auch in Deutschland noch gar nicht so, so eine extrem hohe Leistungsdichte haben, ist da noch so viel Spielraum, so viel Potenzial. Und das, das Feuer in mir ist darin wirklich geweckt, da halt aus das Beste aus den Athleten rauszuholen, die, ganzen, die ganze Große und Ganze, das Große und Ganze zu unterstützen. Ja, in Deutschland ja, hat irgendwo haben. auch voranzutreiben. Und
2: genau. Ich meine, der, der Job von dem Coach ist im Regelfall ja aber natürlich auch nur äh, das Beste aus demjenigen rauszuholen. Ja. Das heißt, du kriegst halt da mal einen talentierteren Sportler, da mal einen untalentierteren. Völlig egal. Äh, da muss immer das Ziel haben, das Allerbeste aus dem herauszuholen, was man da gerade eben vor sich hat. Und sollte sich dann auch nur nicht nur motivieren lassen, wenn das jetzt äh, eben jetzt das Supertalent ist. Und ja, das ist auch, äh, die, die breite Förderung muss da auch irgendwo stattfinden, weil ja. das sorgt dann auch für eine Leistungsdichte irgendwo. Und nicht nur eben diese Spitze dann zu so haben und dann fällt das Ganze äh, sehr stark ab und dann hast du äh, ja keine Dichte da äh, ins, im Mittelfeld, sage ich jetzt einfach mal, was, was die Leistung angeht, Top, Top 10 bis 15, was auch immer da wollen wir auch eben dann einfach solide Leistungen haben. Klar. Und ja, das hab dazu muss man einfach alle Leute fördern, ja. Das habe ich
1: schon mal im ersten Podcast mit euch halt gesagt, dass ich bei euch besonders cool fand, dass ihr halt auch die Videos von euren Athleten gemacht habt, die vielleicht der letzte wurden am Wettkampf. Aber es hat mich total motiviert, wenn du dir dann die Videos anguckst oder die Athleten vielleicht sogar kennst, dass ja. die sich weiterentwickelt haben. Genau. Und das sind nicht unbedingt immer die Zahlen. Meistens, klar, steigerst du dann total immer mal wieder, gerade am Anfang, aber dann ist auch die Technik besser, das, das Mindset ist besser. Du siehst der Person an, die ist aufrechter, die ist stabiler, ähm, die hat ein anderes Selbstbewusstsein. Ne? Und da, da kann man stolz sein als Coach. Und ich finde so, vor allem bei diesen, ja, bei den Athleten, die, sag ich mal, gerade anfangen, die noch am Anfang stehen ihrer, ihrer Karriere, ihrer Laufbahn, es ist es total schön, das zu coachen. Ne? Weil diese, ja. diese Fortschritte sind halt so, so echt. Ne? Und du kannst halt noch so viel verbessern. Ne? Bei, bei ja. großen Talent oder großen Sportlern ist natürlich nochmal ein anderer Reiz. Da geht es um die kleinen Stellschrauben, die man verändert. Ne, aber ich ja. finde gerade bei denen, die am Anfang stehen, ist es halt so ein erwärmendes Gefühl, ne, aus dieser Person etwas gemacht zu haben ne, und mit gemeinsam etwas geschaffen zu haben. Ne, und ja, auch die, diese Entwicklung der Person halt vorangetrieben zu haben. Vor allem, weil ich auch finde, dass unser Sport ähm, auch viel deine Person halt schult. Ne, was ja ein Einzelsport ja. ist. Das heißt, ähm, ja, als Trainer für ein Team, es hat ja auch seine Reize und du hast ja andere Faktoren, die du machst, aber bei uns, wo wir ja die einzelne Person coachen, siehst du halt noch intensiver und noch echter und ungefilterter die Entwicklung halt von der Person. Und das ist halt auch etwas, was mich reizt und was ich halt auch aus meiner jetzigen Arbeit, ne? ich bin ja selber an Kinderschwimmkurse und, und Ähnliches gebe ich ja. Und das ist das Gleiche bei Kindern, die mit vier anfangen schwimmen zu lernen. Wenn du die nach einem Jahr dann irgendwann aus Bronze, Silber gebracht hast, aber auch gesehen hast, wie das Kind sich insgesamt entwickelt hat durch Sport, weil Sport formt halt einfach auch deine Persönlichkeit, ne? deinen ja. Charakter. Das ist unheimlich genial. und Das ist halt etwas, wo ich, wo ich dann auch gemerkt habe, cool, das will ich auch in dem Sport haben, den ich halt selber betreibe, ne? Ja. Das ist unheimlich schön. Das ist dieses, was ich ja am Anfang sagte, dieses Glück teilen. Und es, es kommt so viel Größeres bei raus, als wenn man sich nur auf sich selber konzentriert. Ne? Wenn man seine Kräfte halt auch teilt mit anderen Menschen.
2: Ja, ja. definitiv. Ja.
0: Vor allem als Coach am Wettkampf, wenn du mehrere Athleten betreust, hast du ja dieses Glücksgefühl mehrfach mhm. im Vergleich zum Athleten. So, Athlet geht halt raus, macht es im Wettkampf, dann ist es vorbei. Ja, als Coach kann es sein, dass du halt achtmal am gleichen Tag mit auf die Plattform gehst bei acht unterschiedlichen Athleten und das ja. quasi
2: achtmal durchlebst. Ja, ja oder wie an, wie an der DM jetzt eben auch gewesen, wo ich äh, richtig geil fand, weil ich habe ja mich primär auf DS Media konzentriert. Das heißt, äh, Tobi hat die Versuche mitgecallt. Wir haben uns teilweise abgesprochen. Also ich habe alle Athleten mitverfolgt, natürlich mhm. auch beim Fotografieren. Und habe halt dann Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer, <lacht> was die Steigerung angeht, äh, ein bisschen mit Zeichensprache gearbeitet. Aber es lief halt einfach so geil und es war halt für mich dann einfach richtig cool, dieses Glücksgefühl dann einfach mehrfach zu haben äh, ja. im Wettkampf, weil es einfach bei allen Athleten dann richtig gut lief und das ist das, was man am Ende haben will. Also, das, das Geld, schön und gut, ist, das merkst du im Prinzip nicht, dass du jetzt dafür Geld verlangst. Es ist halt ein äh, nötiges Übel irgendwo. Ja, <lacht> weil sonst kann man es halt nicht, nicht dauerhaft machen. Sonst kannst du halt, musst du dir halt Vollzeitjobs suchen und kannst nebenbei äh, ja, drei Leute coachen, was auch immer. Aber das Geld ist nicht das, was dir irgendwie eine Befriedigung verschafft oder irgendwie dieses Glücksgefühl, sondern wirklich nur am Ende die Leistung. Da ist es völlig egal, ob der Athlet gar nichts zahlt oder ob der Athlet ja 1.000 Euro im Monat zahlt. Das ändert nichts am Glücksgefühl, ja. das du am Ende hast, wenn es dann ja. am Wettkampf gut läuft oder eben nicht gut läuft. Und das streben wir eben an.
0: Man denkt ja keine Sekunde an Geld, wenn man da auf der Platt oder Plattform neben der Plattform steht und da irgendwie ja. den Athleten anschreit. Natürlich nicht, ja. Ich meine, das, ja. das, das kann auch keiner ich behaupten. Ich schreie den Athleten
2: nicht an. Wenn, wenn wir da auf einer, auf einer Meisterschaft <lacht> ich sind. Ich schon.
1: <lacht> nee, das kann auch keiner behaupten, wenn du auf einer Meisterschaft hier in Deutschland bist. Und gerade so in den letzten Jahren hat sich das ja von den Emotionen auch stark entwickelt. Da, da, ja. da, du riechst kein Geld da. Du riechst einfach nur pure Emotionen, pure Liebe zum Sport. Ja. Ne, und einfach Leidenschaft und auch die Freundschaft gegen geg,
2: miteinander, ne, das Ganze zu erreichen. Ja, meiner Meinung nach eine der inspirierendsten Wettkämpfe letzter Zeit, wo ich dann auch das Video geschnitten habe, war von Tamara. Ja, wo ich wirklich da sehr viel Gänsehaut hatte. Das und hat man auch gemerkt, ja. Auch so ich glaube, das ging vielen bei so beim, beim Zuschauen auch. Aber für jemanden, ja. der das dann
1: schneidet, ist es natürlich noch immer noch emotionaler. Ja. Das ist das Gleiche wie hier, wo wir gerade sagen. Das ist wie der, der Coach, der hinter den Kulissen über Jahre vielleicht an Schwächen gearbeitet hat beim Athlet oder gegen Verletzungen, das dem wieder aufgebaut hat und auf einmal läuft der Wettkampf richtig gut. Ne? Und so ist es ja. bei dir mit dem Video dann auch. Ne? Du, hast diese, du kennst auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Du hast dann diese einzelnen Schnipsel vom Wettkampf und packst sie ja. zusammen, legst die Musik drüber und auf einmal hast du etwas richtig Großes geschaffen
2: ne und ein geiles Ergebnis halt erreicht ne ja um diese Emotionen auch halt irgendwie festzuhalten und wieder abrufen zu können weil das einfach ein einzigartiger Moment war eben auch dieses dieses Comeback meiner ja. Meinung nach ja klar ja. und es einfach ja einfach richtig gut lief und äh, glaube ich die meisten es ihr nicht zugetraut hätten so ein Comeback äh, da eben zu starten also ja klar wenn man mal ein bisschen mit, sich damit auseinandergesetzt hat
1: mit ihrer Vergangenheit, den letzten Jahren dann halt. Ne? Ja. Das ist schon, das wünscht man halt keinen ne? aber sie hat da wirklich bewiesen, dass sie da, da drüber steht und das vielleicht sogar noch als Herausforderung gesehen hat irgendwo. Ne?
2: Ja. Und sie hat jetzt auch nicht irgendwie verrücktes Leistungssporttraining gemacht, sondern wirklich mhm. mit minimalistischem Trainingseinsatz das Ganze so hingekriegt. Ja, also Effizienz, ne? Effizienz. Sie hat jetzt nicht halt irgendwie vor. den ganzen Tag nur noch trainiert oder irgendwas, sondern sie hatte genug andere Dinge zu regeln. Mhm. Ja. Und ja, aber auf jeden Fall Deswegen richtig cool. Und das sind natürlich die Momente, die man als Coach auch anstrebt. Ja, ist natürlich als Coach bei Cesco wahrscheinlich noch intensiver gewesen, ja. wenn du da selber die ganze Arbeit dann reingesteckt hast. Oder bei, bei Athleten dann, wo man dann jahrelang sogar die Arbeit reinsteckt. Wie beispielsweise auch bei, bei Lea, als dann die EM im Prinzip fast perfekt lief, wo wir gesagt haben, okay, diese ganzen Jahre, wo du dir den Arsch aufgerissen hast, das hat sich gerade ausgezahlt. Ja. ja. So als Coach eben auch. Das ist ja nicht nur, dass ähm, beim Athleten ist eh klar, da geht die ganze Zeit trainieren. Ja, aber ja, beim Coach kann es eben genauso äh, sehr viel Arbeit sein. Und es staut sich da alles an und kann dann emotional entladen werden an einem Wettkampf.
1: Ja, vor allem ist es halt, ja. glaube ich, auch schön, oder ich kann es ja selber jetzt auch von den paar Wettkämpfen, die ich wofür ich Athleten betreut habe, bestätigen als Coach. Natürlich hast du ganz viele Werkzeuge im Hintergrund und du, du machst sehr viel im Hintergrund und arbeitest da extrem mit dem Athleten. Aber am Ende des Tages hängt es dann doch vom Athleten am Wettkampf ab. Und wenn es dann klappt, dann, dann fällt dir auch so ein Stein vom Herzen. Dann freust du dich einfach, dass alles so geklappt hat, wie du es geplant hast, vielleicht wie du noch kurzfristig reagiert hast auf einzelne Situationen. Und das ist halt ja. ganz schön, ne? wo du sag ich mal, wenn du nur Athlet selber bist, gut, hängt es eh von dir ab. Ne? Und am Ende bist du selber voll, voll verantwortlich dafür. Ne? Aber da ist es halt diese Harmonie. Und als Coach musst du ja, wie du schon am Anfang sagtest, auch irgendwo zurücktreten ne? und den Athleten halt machen lassen und irgendwo. Den, den Fokus wieder auf ihn draufsetzen, dass er halt dann die beste Performance bringt. Und wenn das dann alles am Ende klappt und sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat im Hintergrund, ist das unheimlich genial. Ne? Das ist ein ganz ja. neues Gefühl, es ist auch ein ganz intensives Gefühl. Kann ich auch wieder hier nur jedem empfehlen, wie ich im letzten Podcast schon empfohlen habe, selbst wenn du Athlet bist, mal zu Wettkämpfen hinzufahren und zuzuschauen und nicht der Athlet ja. zu sein, der auf der Bühne ist, ist es genau das Gleiche, auch mal Leuten zu helfen. Ihr müsst ja nicht eine komplette ähm, Wettkampfvorbereitung mit Leuten zusammen machen, aber ihr könnt den Trainingstipps geben. Ihr könnt es am Wettkampf vielleicht betreuen, auch vielleicht da, wo ihr zuguckt und ihr seht jemanden, genau. der vielleicht alleine da ist, ne? den helfen, weil ihr selber habt dadurch auch einen so großen Mehrwert, wenn ihr Leuten helft und wenn ihr Leute dann halt ja etwas zurückgibt und am Ende etwas Großes bei rauskommt, wo ihr halt auch einen kleinen Teil zu beigetragen habt. Ne?
2: Ja, definitiv. Das ist eine ganz große Sache, da jemanden da auch weiterhelfen zu können. Ja, wunderbar. Was habt ihr sonst noch für Fragen oder Gedanken? Ich hätte dann primär nur noch eine Sache, wo ich dich fragen würde, was du als Athlet wohl am meisten oder am wichtigsten gelernt hast, was du als Coach unbedingt weitergeben willst.
1: Puh, das Wichtigste ist natürlich immer sehr schwer, ne? Es sind viele Sachen. Ja, es ähm. sagen wir meine Top 3. Ja, wobei ich kann <lacht> vielleicht schon so ein bisschen zusammenführen. Ich, ich fange mal einfach an. So ja. Meine Gedanken, die ich mir gerade auch gemacht habe, was, was ich wie gesagt aus meiner eigenen Erfahrung gelernt habe, auch durch meine ersten Wettkämpfe, dass ich halt jetzt körperlich nicht unbedingt talentiert war. Auch motorisch war ich nicht in der Lage, relativ schnell eine ne gute Technik für mich zu entwickeln. Sondern ich habe ge gemerkt, ich muss halt sehr akribisch an der ganzen Sache arbeiten. Das ist aber auch meine Stärke halt, akribisch daran zu arbeiten, mich psychologisch darauf vorzubereiten, sehr viel in, in eine Sache reinzusetzen, wirklich 100% zu geben, mich zu konzentrieren. Ähm, ja, und das, das ist halt der erste Punkt, dass ich halt mich einfach freue auch mit den Athleten herauszufinden, was sind deren Stärken, die wir halt besonders nutzen, um halt den Vorteil herauszumachen. Aber gut, was sind auch die Schwächen, mit denen wir halt arbeiten müssen? Ne? Weil, weil nicht jeder hat das volle Paket, oder ich würde mal behaupten, niemand hat das komplette 100%-Paket. Es sind immer irgendwo Schwachstellen, an denen man arbeiten muss, aber auch Stärken, die man vielleicht einfach besser harmonieren muss mit den Schwächen oder die man vielleicht auch als Geheimwaffe halt nutzt an Wettkämpfen. Ne? Das halt, also vor allem das Psychologische, das ist halt enorm wichtig. Ich habe ja selber diese Auf und Abs gehabt in meiner Wettkampfkarriere. Ich habe international auch Erfahrungen gesammelt, was auch nochmal was ganz anderes ist und wo ich mich da natürlich auch freue, wenn ich wegen Athleten habe, denen ein bisschen aus meiner Erfahrung da weiterzuhelfen, weil ich denke auch, es gibt einige Athleten, die vielleicht jetzt gerade am Anfang stehen, aber denen klar ist, okay, ich möchte international starten. Ne, weil ich meine, die IPF macht ja auch eine, eine super Öffentlichkeitsarbeit und man kriegt relativ coolen Content da über die Wettkämpfe und du guckst dir so einen Wettkampf an als, als Newbie sozusagen und, und siehst dann halt, boah, da will ich auch mal stehen auf den IPF Worlds. Um, und da kann ich dann halt so ein bisschen aus meiner Erfahrung halt sprechen, wie es da hingeht, was vielleicht auch so ein bisschen die Kaderstrukturen sind, weil auch da in Deutschland musst du dich ja an das offizielle Regiment halten. Ne? Du musst ja dann auch so ein bisschen Know-how schon haben. Wie ist das aufgebaut? Wie ist die Hierarchie? Wie komme ich da überhaupt hin? Welche Norm muss ich erreichen? Wie sieht es dann international aus? Was muss ich beachten? Ne? Die Regeln sind ja etwas strikter dann international auch. Ne? Um, ja, und da so ein bisschen aus meiner Erfahrung zu sprechen. Ja, und das andere, das deckt sich so ein bisschen mit dem Ersten halt vor allem halt an der Technik zu arbeiten, die Effizienz zu verbessern. Da freue ich mich besonders drauf, weil das ist halt eine Philosophie, die ich seit Anfang an vertreten habe und die mich halt auch zu dem gemacht bin, äh, im Gast, der ich jetzt bin und mir viel Stärke gebracht hat. Ja, dieses akribische Vorgehen und halt auch effizient zu arbeiten. Das heißt, ähm, wie ich ja auch im letzten Podcast schon erwähnt hatte oder im ersten Jahr auch, dass ich, ich habe am Ende des Tages meine Frequenz runtergeschraubt. Frequenz, die sonst immer als sehr wertvolles Mitte genutzt wird. Ne? Und eben, hast du Tamara Thunsen erwähnt, bei ihr weiß ich halt auch, dass sie auch drei bis, zwei- bis dreimal die Woche nur trainiert in der Regel. Und mit dreimal ist die jetzt halt auch in ihrem Wettkampfmodus drin. Und dass du halt auch viele Stellschrauben haben kannst. Wenn die Person Bock hat und es schafft und halt auch vielleicht besser für die Person das kann du ja auch sechsmal die Woche sein oder siebenmal. Aber du hast viele Stellschrauben, an denen du halt arbeiten kannst. Und wir versuchen halt, die möglichst effiziente herauszufinden. Meine Philosophie ist es immer, wenn ich, wenn ich das gleiche Ziel erreichen kann mit zwei Herangehensweisen, und die eine Herangehensweise braucht halt weniger Arbeit, weniger Verschleiß, weniger Abrieb, dann wählen wir halt die gemeinsam. Ne? Und ich würde dem, die, dem Athleten halt auch möglichst diese Möglichkeiten halt ähm, vorlegen und halt vorstellen, aus meiner Erfahrung. Aber am Ende des Tages, was mir da sehr wichtig ist, was ich bisher auch mit allen Athleten gemacht habe, denen ich geholfen habe, eine Zusammenarbeit. Ich bin nicht der, der dir vorschreibt, was du machen musst, außer du möchtest es vielleicht, aber ich beziehe dich immer mit rein. Ich möchte deine persönliche Meinung haben, weil ich persönlich habe mich seit Anfang an selber gecoacht, und ich weiß, wie wertvoll es am Ende ist, am Wettkampf, wenn du selber gewisse Kompetenzen hast. Und das sind Kompetenzen, die ich halt auch bei den Athleten schulen möchte, die ich halt weiterentwickeln möchte, dass die selber wissen, was machen wir gerade, warum machen wir das? Ne? Vor allem, wenn sie halt das Interesse haben. Ich möchte das und das machen, ist es mit einbezogen worden in den Plan. Ne? Und ähm, meine Leidenschaft, mein Spaß am Training, behalte ich den dadurch? Ne? Und das sind halt wichtige Faktoren, die ich halt auch mit einbeziehen will. Ne? Also nochmal kurz zusammengefasst, wie gesagt, das, das akribische, technische Vorgehen konzentriert dabei zu sein, vor allem seine Stärken und Schwächen sich bewusst zu machen. Ein bisschen das Internationale auch ähm, zu wissen, irgendwo, was, was ich aus meiner Erfahrung gesammelt habe. Das heißt, irgendwo schon einen Schritt weiter gehen zu können, wenn der Athlet das möchte, auch vielleicht nur im Kopf irgendwo dahin zu streben. Ähm, und das Dritte halt, wie gesagt, einfach ähm, die perfekte Zusammenarbeit, die wir halt zusammen machen ne, und halt effizient zu arbeiten.
2: Ja. ja Wieder genau. viel gesagt. Auch <lacht> zu senken dadurch.
1: Genau, genau. Ne, das, was ihr auch sagt, langfristig halt zu arbeiten, dass wir nicht sagen, gar, wenn die Person das möchte, kann ich sie auch nur für einen Wettkampf vorbereiten, ne, aber der Person beizubringen, dass wir über eine lange Zusammenarbeit am Ende so viel mehr schaffen, dass die Person auch sich so viel mehr selber weiterentwickelt, weil klar, es macht bestimmt auch Sinn, hier und da mal ähm, Coaches zu wechseln, neue Eindrücke zu gewinnen, aber du musst halt schon eine gewisse, gewisse Zeit irgendwo zusammenarbeiten und auch selber an, einem gewissen, an einer gewissen Linie festhalten, um halt wirklich die maximale Erfahrung daraus zu kriegen, ne? Genau. Und das gefällt mir halt auch bei eurem Rangehensweise. Ich habe mich auch mit eurem System ähm, voll auseinandergesetzt, was der Kunde für Optionen hat. Und bei euch strebt es halt wirklich langfristige Zusammenarbeit an, dass wir nicht nur bis zur nächsten deutschen Meisterschaft arbeiten, sondern wenn ihr wollt als Athlet halt wirklich bis zu eurem absoluten Peak, ne, bis zu eurer Bestform, die ihr irgendwann erreicht und vielleicht sogar noch darüber hinaus, ne, dass wir euch begleiten auf dem Weg zu der besten Version von euch selber.
2: Ja, definitiv sehe ich einfach keinen so großen Mehrwert, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, in drei Monaten ist Wettkampf, ähm, ich brauche einen Coach für die Vorbereitung. Weil was hat der Coach dann für einen Spielraum? Ja, technisch kann er kann er da jetzt viel anpassen oder führt es eher zu Irritationen, wenn er jetzt versucht, technisch einiges zu ändern innerhalb von drei Monaten. Weil du willst ja mit dieser Technik, die du dann etabliert hast, also sagen wir mal, du brauchst zwei Monate, um diese neue Technik zu etablieren, ja. dann willst du mit der auch erstmal trainieren. Trainierst du dann nur noch äh, <lacht> drei, drei Wochen und eine Deload-Woche mit der neuen Technik, dann weiß ich nicht, ob du da schon einen Mehrwert daraus erzielst und dann ein Total PR machen kannst. Ja. Also, das hatte ich teilweise schon äh, bei Klienten, wo ich mich nicht gewundert habe, dass jetzt äh, da nicht eine neue Leistungsspitze rauskam, wenn man im Prinzip technisch so viel arbeiten musste, dass ja vieles von, von Anfang an nochmal probiert wurde und ja, dann fängt natürlich das Lernen, das werden in dieser Bewegung, fängt von Neuem an. Ja. Man kann in einer schlechten, unsauberen Bewegung effizienter werden. Und das ist auch bei manchen Leuten halt dann so gewesen. Es ist zwar nie so optimal, wie in einer technisch versierteren, besseren Ausführung effizienter zu werden, aber ja, das sind so gewisse Punkte, weswegen ich sage, ähm, nehmt euch mindestens ein halbes Jahr wenn ihr wirklich eine Verbesserung haben wollt, wenn, wenn technische Aspekte vor allem auch eine Rolle spielen. Weil kein, keiner von uns Coaches hat irgendwie äh, eine Zaubervorbereitung. Also wo er sagt, wenn du jetzt diese äh, Raps und Wiederholungen <lacht> jede Woche machst bis zum Wettkampf, dann wirst du am Wettkampf stärker sein, weil so funktioniert es halt nicht. Ja, dann ist es ein bisschen komplexer, wie dann am Ende ja. so ein Endergebnis herauskommt.
1: Und was natürlich auch sehr wichtig ist und was ich ja auch gut finde bei euch, dass man ja auch ein, ein Startgespräch hat, bei dem Startgespräch lernt man sich natürlich selber ein bisschen kennen also gegenseitig. Aber man, man setzt halt auch die Ziele fest. So habe ich es bisher auch bei meinen Athleten Hand gehabt. Dieses Anfangsgespräch ist sehr wichtig, weil die Ziele, die man dann formuliert, das sind die Ziele, auf die man hinarbeitet. Und danach sollte der Athlet das auch messen. Und wenn da das Ziel halt war, nur an dem einen Wettkampf sich zu verbessern, gut, dann sollte das auch dann daran gemessen werden, meinetwegen im Total. Wenn es aber auch darum ging, okay, Schmerzen zu vermeiden, Wettkampf sicherer zu beugen meinetwegen, dass man die Tiefe besser erreicht, dass man sich einfach selbstbewusster fühlt. Viele, viele Athleten haben auch psychologische Probleme an Wettkämpfen. Und klar, wir sind keine Psychiater, wir helfen da nicht weiter in dem Sinne, aber wir können trotzdem helfen, ihn auch durch, die, durch eine effizientere Bewegung oder ähnliches, durch ein gewisses Mindset, was man vielleicht aus Erfahrung auch dem Athleten helfen kann, da sicherer zu machen. Und am Ende, geil, fühlt er sich gut. Er ist nicht mehr so extrem nervös vor Wettkämpfen und macht sich in die Hose, sondern er freut sich ja. sogar darauf, er entwickelt diesen Spaß. Weil Spaß ist auch etwas, was ich jetzt über die Jahre entwickelt habe, was natürlich auch mit dem Erfolg kommt. Ne? Aber es hängt viel am Anfang von der Zielsetzung halt auch ab. Ne? Und da ist halt ganz wichtig, und daran kann man auch ein gutes Coaching messen, wie viel Zeit wird sich am Anfang genommen, um eine Grundlagenbasis zu schaffen? Ne? Wirklich, um, um zu sagen. Kanzler, ne? Ja, genau, um klare Ziele zu formulieren, um sich bewusst zu sein, was machen wir hier. Wie müssen wir das machen, wie oft die Woche? Ne? Und das sind ja also Sachen, sage ich auch, wie ich eben sagte, Frequenz. Es gibt nicht die goldene Frequenz. Es gibt genau. nicht das goldene Volumen, aber es gibt das goldene für dich, was vielleicht dann auch nur einen gewissen Zeitabschnitt halt reicht. Aber dann verändert man das halt wieder. Ne? Aber man muss das finden. Man muss sich da die Zeit nehmen. Und das ist das Gleiche bei euch in dem, oder ne, bei uns dann ja im Prinzip ähm, in diesem Feedbacksystem, was ihr habt. Du musst Feedback geben, jede Einheit. Ne? Du musst, gerade die wichtigen Übungen, die du halt dann auch herausformulierst, wo wollen wir das Feedback haben? Wo ist es besonders wichtig? muss regelmäßig bearbeitet werden, um halt dann eventuell auch währenddessen Stellschrauben zu machen. Ne, und ähm, das gefällt mir halt sehr gut und ich denke, daran sollte auch ein Athlet den Erfolg messen. Wie viel habe ich mich auf dem Weg, ne, meinetwegen in diesen sechs Monaten weiterentwickelt? Was konnte ich alles verbessern? Ne, vielleicht habe ich auch einfach nur eine super stabile Basis mir aufgebaut, weil mir das fehlte und bin dann in der Lage, in den nächsten sechs Monaten, wenn man halt noch Lust dran hat und erkannt hat, dass man sich weiterentwickelt hat, das perfekt auszupieken. Ne, und dann kommt ein geiler Wettkampf nach dem anderen.
0: Ja, genau deswegen haben wir auch an den Feedback-Systemen, sage ich mal, so viel äh, haben so viel Gedanken gemacht, weil dass der Athlet möglichst leicht haben soll, mhm. Aber am Ende muss man halt schon sagen, der Athlet bekommt das aus dem Coaching heraus, was er reinsteckt. Ja, ja, also dieser absolute jetzt Mehrwert. Erwarten, dass nicht dass er Betrag x pro Monat zahlt und dann besser wird, weil dann hat, ist er dann ein Coach, während er keine Videos hochlädt, kein Feedback reinschreibt ja. und halt jede Woche oder Dann weiß der, der Coach Monat im
2: Prinzip sogar weniger als der Athlet selber. Ja, kann sich der ja. Coach
0: denken, okay, ja, <lacht> schreibe ich halt das mal rein, ich habe ja keine Ahnung, kommt kein Feedback. Ja. Also das ist halt auch wichtig, dass das, klar. dass sowas vor dem Coaching klar ist, dass der Athlet jetzt nicht irgendwie Geld ausgibt und damit ein Problem lösen will, sondern er gibt mhm. Geld aus, damit ihm jemandem hilft, ja. dass er sich selbst dann dabei hilft, das Problem zu lösen, unterstützt genau. quasi in der Zusammenarbeit. Absolut, so sehe ich das ja. auch.
2: Ja, ich denke, dann haben wir das meiste, was Interessantes für den, mhm. Zuhörer besprochen. Wer sich fürs Coaching interessiert, findet ja alles auf unserer Homepage. Da kann man eine Coaching-Anfrage stellen, die ist unverbindlich. Man kann dann auch erst ein Gespräch mit dem entsprechenden Coach haben. Wenn man irgendwelche Coaching, wenn man irgendwelche Wünsche hat, zu welchem Coach man denn gerne möchte, kann man dies auch bei uns angeben. Ja, wenn man persönliche Präferenzen in der Richtung eben hat oder eben auch nicht. Genau. Und jo <lacht> vielen Dank fürs Zuhören erstmal an alle,
0: ich mache dann einen Link in die Beschreibung zum Coaching, wer natürlich Fragen zum Coaching hat, oder so Fragen an Jan, kann die halt auch entweder an Jan direkt schreiben bei uns in Instagram oder einfach unter dem Post, wo auch immer, wir das überall posten werden im Podcast und an dich Jan schon mal vielen Dank für deine Zeit für den Podcast und ja, ich denke ich kann für Julian reden, dass wir uns sehr freuen die Zusammenarbeit.
2: Ja. Und ja. eine Sache noch, bevor ich es vergesse, die Coaches, die ich jetzt nicht erwähnt habe, es gibt auch andere gute Coaches, zum Beispiel <lacht> Pascal bietet auch Coaching an und so weiter. Äh, nicht nur die Leute, die ich jetzt kenne, die kenne ich primär, weil sie schon so viele Jahre äh, mit dabei sind und ich die auch teilweise ja, persönlich kenne, deswegen habe ich die erwähnt. Aber ansonsten gibt es natürlich auch andere Coaches. Ja. Die das ist keine, keine exklusive Liste. <lacht> Ja, ja. Jetzt mal vielen Dank auch von mir
1: und immer wieder gerne. Freue ja, mich ja. nächste bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao. Ciao, Ciao. Jo, tschüss.